0: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, e por meio de quem também fez o mundo. Porque não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, Trazendo muitos filhos à glória e consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à retomada das nossas homilias diárias no ano de 2021. E a gente já começa hoje meditando sobre as leituras do lecionário de segunda e terça-feira da primeira semana do tempo comum, desse tempo em que não meditamos especificamente sobre nenhum mistério da fé, como a encarnação ou a ressurreição de Jesus, por exemplo, mas sim aplicamos esses mistérios à nossa vida ordinária, à nossa vida comum, observando e meditando sobre os acontecimentos da vida de Jesus, caminhando junto com seus discípulos por esses episódios onde o Cristo vai se revelando progressivamente a cada um deles e também a nós que observamos e meditamos sobre esses acontecimentos e como eles se relacionam com o Advento, com a encarnação, com a epifania, a morte, a ressurreição de Jesus. E os evangelhos desses dois primeiros dias do tempo comum nos apresentam Cristo iniciando o seu ministério público, encabeçado pelo anúncio das boas novas de Deus, ou seja, a chegada de uma nova era, já aguardada por meio das profecias por aquele povo, um mundo futuro agora governado pelo próprio Deus. Isso era também conhecido naquele tempo como o reino ou o reinado de Deus e todos sabiam que isso viria quando o tempo estivesse cumprido. E a mensagem que Jesus começa a anunciar vai direto ao encontro dessa esperança. Ele diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. E crede no Evangelho. A mensagem de Jesus soava mais ou menos assim, parem de viver como se o reino não fosse acontecer. Ele acabou de chegar, e é por meio de mim que Ele chega. Tudo isso que vocês esperaram até hoje, acabou de acontecer. Ou seja, a mensagem de Jesus vai de encontro a uma esperança bastante difundida naquele tempo. O tema do reinado de Deus. Todos sabiam que quando o reinado chegasse, toda criatura deveria se arrepender. E é por isso que a mensagem de Jesus ela começa com essa constatação. O tempo se cumpriu. O reinado de Deus está mais próximo do que nunca. E diante dessa constatação, Jesus nos traz dois conselhos. Arrependam-se, que é o que vocês fariam se o reino de Deus chegasse. E creiam na boa notícia que eu estou trazendo para vocês. Ou seja, de que o tempo se cumpriu e o reino de Deus acaba de chegar. Mas por que eu deveria acreditar, talvez alguém se perguntasse naquele tempo? É porque chegou mesmo, e vocês vão ver. Quem é essa pessoa que traz tal notícia? Muitos possivelmente já haviam trazido notícias semelhantes, talvez com as mesmas palavras. Arrependam-se porque o reino de Deus acaba de chegar. Mas sem qualquer sombra de dúvidas. Nenhum dos candidatos a Messias no tempo de Jesus sustentou com tamanho poder e autoridade esse, esse anúncio, essa palavra, essa mensagem, essa pregação. Jesus falava com graça tal que Simão e André, Tiago e João abandonaram o negócio de suas vidas, aquilo que demarcava a identidade das pessoas naquele tempo, ou seja, o território, a profissão, a ascendência, ou seja, a família daquelas pessoas. Normalmente as pessoas daquele tempo eram conhecidas como Thales de Mileto, ou seja, o cara daquela cidade, ou o cara curtidor, o moleiro, o pescador, ou fulano, filho de Cicrano. Esses caras abandonaram toda essa possibilidade de identidades, para terem as suas identidades e o seu futuro agora definidos por aquele homem. Eles apostaram todas as fichas naquele Messias. Será que você também teria coragem de apostar? E tão logo eles colocaram as suas vidas em suas mãos. Eles começaram a perceber que ele não falava como os demais mestres de Israel. Isso talvez trouxesse algum desconforto também, afinal de contas ele não agia conforme o esperado de um mestre, de um professor daquele tempo. Marcos 1, 21 a 22 nos mostra que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os pregadores de seu tempo. Pode ser isso, pode ser aquilo, ou não, você já viu gente desse tipo? Entretanto Jesus como alguém que não é somente enviado de Deus, mas também é o próprio reflexo da glória de Deus, a expressão exata da pessoa, do deus trino, que fala das coisas que ele sabe, e ele sabe porque ele próprio sustenta toda a existência com a sua palavra poderosa, e nos, próprios, nos próximos episódios de sua caminhada, você e eu vamos ver juntamente com os discípulos a extensão dessa autoridade, ele fala como quem tem autoridade, porque ele realmente a tem, e ele demonstra isso, e enquanto as pessoas presentes naquela sinagoga observavam seus ensinamentos fabulosos, um demônio se manifesta por meio de um homem e tenta atrapalhar o processo pedagógico de Jesus, e como é que era esse processo pedagógico de Jesus, gente ele queria instruir as pessoas sobre o reino de Deus e da chegada do reino, de modo que eles entendessem que ele era o rei prometido, o messias esperado, especialmente por causa dos mestres da lei e dos fariseus do seu tempo para que eles não atrapalhassem a sua pregação mas antes disso esses demônios começam a gritar o que você quer com a gente Jesus de Nazaré você veio nos destruir eu sei que você é o santo de Deus Jesus logo responde cala-te e sai dele o demônio se estribucha no chão ele grita mas não pode resistir à autoridade daquele homem o questionamento imediato não poderia ser outro que é isso? um novo ensinamento, só que com autoridade, porque eles possivelmente já haviam experimentado diversos ensinamentos novos naquele tempo, mas diferente desse, nenhum deles tinha autoridade, aquele povo ali sabia o que eram demônios, os fariseus tentavam expulsá-los, existiam ordens de judeus exorcistas naquele tempo, como o próprio livro de Atos nos demonstra, mas parece que isso não funcionava muito bem. Ou pelo menos naquele caso ali não funcionou muito bem. Afinal de contas, aquele demônio estava presente dentro da sinagoga. Dentro da igreja daquele tempo. E talvez alguns fariseus já tinham chegado à conclusão de que alguns tipos de demônios somente Deus pode colocar para correr. Quem sabe aquele espírito já não havia se manifestado ali várias e várias vezes. Mas naquele dia, o próprio Deus encarnado estava lá. Eles não puderam resistir. As pessoas sabiam que demônios eram forças criadas por Deus. Sabiam que eram fortes e que os exorcistas demoravam dias e dias para expulsá-los e às vezes não saía nada enquanto eles praguejavam. Mas diante de Jesus, só bastou duas palavras. Cale-se e saia dele. E a admiração daquelas pessoas ali registrada no Evangelho de Marcos é também uma evidência de que aquele povo sabia bem o que eram manifestações demoníacas. Eles começam a dizer... Ele manda até nos espíritos imundos, ou seja, aqueles espíritos desobedientes à mensagem da esperança do reino de Deus. E eles obedecem. E foi assim que a fama de Jesus começou a correr por toda a região da Galiléia. Imagine as pessoas daquele tempo dizendo umas às outras a partir de então, o tempo se cumpriu. O reino de Deus só pode estar mais perto do que nunca. O rei de justiça, o santo de Deus, apareceu entre nós. Imagine o que não disseram após a morte e a ressurreição de Jesus. Não foi a meros homens, nem a meros anjos, como no passado, que ele submeteu essa nova era, esse novo mundo vindouro que nós esperamos e do qual nós falamos. Não é um Moisés, não é um mero anjo. Ele tem autoridade até sobre os anjos caídos. Na verdade, não há nada que não lhe esteja sujeito. E embora agora nós ainda não vejamos tudo a Ele submetido, nós podemos contemplar, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, ou seja, aquele que foi encarnado, que foi feito homem, por causa da paixão da sua morte, para que por meio da graça de Deus ele provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Ou seja, convinha a Deus consagrar Jesus como o rei desse mundo vindouro, dessa nova era, o príncipe da minha e da sua salvação, por meio das aflições que ele sofreu. Meu irmão, esse novo mundo está garantido. E você pode contemplá-lo hoje, por meio dos episódios dos Evangelhos, olhando para Jesus e certificando-se cada vez mais da realidade desse reino sobre o mundo. O reinado prometido, que já é, mas ainda não. Do qual você que é discípulo e discípula, você que como André e Pedro, como Tiago e João ouviu a voz graciosa desse mestre, depositou toda a sua esperança nele, apostou todas as suas fichas nele, é agora herdeiro e herdeira, ele não desampara os que nele confiam, essa meditação desses dois dias também nos ensina meu irmão, a não temer as forças e os poderes desse mundo, não há forças espirituais que não lhe estejam sujeitas. E ao longo dessa caminhada de discipulado, ao longo do Evangelho de Marcos, do Livro de Hebreus, nesses próximos dias você verá que na verdade não existe nenhuma força sequer. Até mesmo as forças da natureza que não lhe estejam sujeitas, que não estejam sujeitas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, discípulo e discípula do Senhor, na caminhada com Ele ao longo desse tempo comum. Em nome do Pai